0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Dünnen spricht mit den
1: Sportredakteuren der BATS.
2: Ja, Tag zusammen, da sind wir etwas früher als gewohnt. Heute mal am Sonntag liegt natürlich daran, dass wir heute einfach eine Sonderfolge raushauen müssen. Denn hinter uns liegt ein sehr, sehr denkwürdiger letzter Spieltag der Fußball-Bundesliga. Gerade aus Ruhrgebietssicht war ja da wirklich sehr, sehr viel los. Dortmund hat es am Ende wirklich vergeigt, ist nicht deutscher Meister geworden, Schalke ist abgestiegen, aber es gab auch Positives, nämlich der Vorfall Bochum, der hat den direkten Klassenerhalt geschafft und darüber wollen wir natürlich reden. Wir machen das so wie beim Pflasterabziehen. erstmal das ganz, ganz Schlimme, direkt ganz schnell, also wir reden erst über Borussia Dortmund und den FC Schalke 04 und hinten raus feiern wir dann ein bisschen mit dem VfL. Das Pflasterabziehen machen wir zum einen mit unserem Sportchef und BVB-Experten Sebastian Westling, hi Sebastian. Hallo und unser Schalke Experte Andi Ernst ist natürlich auch am Start. Hi Andi. Glück auf. Ja, ich stelle mich auch noch kurz vor. Ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe und auch als Kommentator im Einsatz unter anderem die Spiele des FC Schalke 04. Ich habe also zusammen mit Andy den Schalke Abstieg gestern live erlebt. Wobei wir natürlich sagen müssen, wir waren schon so ein bisschen darauf eingestellt, dass das so passieren konnte. Sebastian, ich könnte mir vorstellen, bei dir im Signal Iduna Park hat man jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass Dortmund das am Ende wirklich noch so dermaßen vergeigt.
0: Nein, damit hat wirklich niemand gerechnet. Und entsprechend groß war eigentlich auch der Schock und war die Fassungslosigkeit danach. Also das hat man schön gemerkt, dass ähm, nach Abpfiff, ich glaube, so still habe ich den Signal Iduna Park noch nie erlebt. Also, das war, das war unglaublich. Also auch, auch die Mainzer waren still, die konnten es vermutlich selbst nicht fassen. Da war es wirklich 10, 15, 20 Sekunden. War einfach so still, wie so ein Stadion mit, mit 81.365 Menschen halt sein kann. Und dann irgendwann haben sie so langsam angefangen, die Mannschaft wieder aufzubauen durch Gesänge und Applaus. Aber man hat schon gesehen, der Schock saß tief und der sitzt immer noch tief. Ich habe heute äh, mit Hans-Joachim Watzke telefoniert und der hat auch nochmal gesagt, also der Geschäftsführer, dass es eben verdammt weh tut und dass das gestern natürlich Tränen in der Kabine flossen, dass da niemand richtig Worte finden konnte. Also da haben die Dortmunder richtig dran zu knabbern.
2: Um das auch nochmal zu erklären, deine Verbindung ist teilweise jetzt nicht ganz so optimal, weil du wirklich jetzt am Trainingsgelände vom Borussia Dortmund bist, also jetzt wirklich live miterlebst, wie das Wundenlecken sozusagen stattfindet.
0: Richtig, ich gehe mal davon aus, dass unsere Hörer davon nicht mit nicht so viel mitkriegen werden, hoffentlich aufgrund der Wunderwerke der Technik, die wir hier haben. Aber es ist so, ich genau. Ich bin am Trainingsgelände. Ich gucke gerade zu meiner Linken. Schreibt Jude Bellingham noch sehr sehr fleißig Autogramme. Der hat als als einer oder als letzter Spieler jetzt das Trainingsgelände verlassen und schreibt Autogramme. Dahinter Edith äh schreibt auch noch Autogramme. Wurde hier mit sehr viel Applaus bedacht. Ähm, ja, also genau. Die Profis haben sich hier noch einmal versammelt. Jetzt am ähm, am Sonntag zu einer letzten Sitzung, 11 Uhr sind sie hier zusammengekommen, gab noch ein paar Worte vom Trainer, vom Sportdirektor, vom Geschäftsführer, gab Trainingspläne für den Urlaub und so und Jude Bellingham hat nochmal, wie wir hören, nochmal ein extra Gespräch gehabt mit Edith Terzic, mit Sebastian Kehl, mit Hans-Joachim Watzke und ja, ist jetzt vom Trainingsgelände runtergefahren, aber kommt hier nicht besonders weit, weil er wirklich Autogramme im Akkord schreibt.
2: Also mutmaßlich so ein bisschen das Abschiedsgespräch da von Jude Bellingham. Die große Frage ist natürlich, wie konnte das sein? Also warum hat Borussia Dortmund diesen, diesen letzten Schritt nicht gehen können? Lag es daran, dass man sich zu sicher war? Weil im ganzen Umfeld, also jetzt nicht vom Verein selber und auch nicht von der Mannschaft selbst, aber im ganzen Umfeld wurde doch nur schon die Meisterfeier geplant, oder?
0: Ja, also... Ich glaube eher, es lag daran, dass äh, dass man am Ende, also dieser Druck halt dann doch etwas zu hoch war. Ähm, das, das hat Hansi Orebatska auch, auch andeuten lassen. Du hast eben viele Spieler in der Mannschaft, die noch nie in dieser Situation war, äh, waren. Und das hast du dem einen oder anderen auch angemerkt. Also gerade dann ist natürlich der Spielverlauf auch wirklich maximal unglücklich gegen den BVB gelaufen. Das schnelle Gegentor, äh, als der FC Bayern schon führte in Köln. Dann ein verschossener Elfmeter. Und kurz danach noch das 0 zu 2. Also da kam natürlich ein Nackenschlag auf den anderen. Das hat, dann hast du auch gemerkt, dass das wirklich eine Wirkung hatte auf diese Mannschaft, dass sie wirklich lange äh, nicht mehr so gespielt hat, ob sie dran glaubt sehr lange gebraucht hat, um sich nochmal aufzuraffen. Aber dann auch gegen wirklich gut verteidigende Mainzer ist dann auch einfach sehr, sehr schwer ist, dann nochmal äh, entsprechend Tore zu schießen. Zwei haben sie ja noch gemacht, aber es hat eben nicht gereicht. Also am Ende würde ich schon sagen, es war schon eine spezielle Drucksituation, der dann offenbar nicht alle in dem erforderlichen Ausmaß gewachsen waren in der Situation.
2: Jetzt muss man natürlich sagen, wenn du am letzten Spieltag als Tabellenführer reingehst und dir ein Sieg nur noch fehlt als total heimstarke Mannschaft und gegen eine Mannschaft, die in den letzten Spielen die Zügel hat komplett schleifen lassen, dann spricht man natürlich davon, dass du die Meisterschaft verloren hast. Andererseits könnte man es natürlich auch so drehen, dass Borussia Dortmund höchstwahrscheinlich diese Meisterschaft ja in der Hinrunde verloren hat, weil die Rückrunde, die war ja überragend. Nur deswegen hat man sich überhaupt in diese Situation bringen können.
0: Absolut, da sind sich auch alle einig. Also in den 19 Spielen nach der Winterpause hat der BVB 46 Punkte gesammelt in, in der Rückrunde. In diesen 17 Spielen hat er 40 Punkte gesammelt. Wenn du das mal zwei nimmst, bist du bei 80 Punkten das ist eine absolute Meisterquote. Also sind sich alle einig, wird keiner widersprechen, dass man, dass die Hinrunde eben das, das Problem war und dass man da natürlich den Titel verspielt hat. Es war jetzt natürlich hinten raus maximal unglücklich, weil man es nochmal in der eigenen Hand hatte und dann nochmal vergeben hat, aber natürlich war das größere Problem diese Hinrunde, die einfach nicht gut war, die man auf Platz 6 beendet hat.
2: Wie wird jetzt Borussia Dortmund mit dieser Enttäuschung umgehen? Ich meine, das kannst du am Tag danach wahrscheinlich schwer beantworten. Aber was bleibt da hängen? Ist es eher so dieses, naja, wir haben halt diese Riesenchance liegen lassen, die wird so schnell nicht wiederkommen? Oder sagst du, wir haben gezeigt, wir, wir sind dran und wir haben eine gute Basis und greifen dann in der neuen Saison wieder an? Was, was ist für dich auch vielleicht realistischer?
0: Das ist ganz schwer zu sagen, finde ich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das erstmal so einen kleinen Knacks gibt, wenn du so nah dran bist und das dann aus der Hand gibst in dem Wissen, dass diese Chance vermutlich so schnell nicht wiederkommt. Also das, äh, das, kann, das kann gar nicht leicht sein für eine Mannschaft. Andererseits, ähm, ja, du hast natürlich auch diese starke Rückrunde, auf der du absolut aufbauen kannst. Und ich fand es gestern auch sehr bemerkenswert, wie das Stadion reagiert hat, nachdem es dann kurz still war, wie dann die Spieler wirklich gefeiert wurden, wie die aufgebaut wurden, wie die getröstet wurden, wie Gesänge gesungen wurden. Und das haben auch die, die mit uns gesprochen haben, also es haben nicht sehr viele Worte gefunden, aber die mit uns gesprochen haben, zum Beispiel Julian Brandt, die haben auch gesagt, da kann man wirklich ganz viel draus ziehen und ganz viel draus mitnehmen, wie dieses Stadion reagiert hat. Ist natürlich erstmal schwierig, also die Enttäuschung ist brutal groß bei allen. Das sieht man, das merkt man den an. Auch Jude Bellingham, wie er jetzt Autogramme schreibt, da ist kein Lächeln, kein Nichts. Also der der hat wirklich, äh, ist heute nicht mit Spaß zur Arbeit erschienen und wer will ihm das verdenken? Aber mh, ja, du musst am Ende, ob es so kommt, weiß ich nicht, aber du musst natürlich am Ende versuchen, das Positive zu sehen, diese starke Rückrunde und die gute Mannschaft, die du ja jetzt beisammen hast, was sich in der Rückrunde immer mehr gezeigt hat, dass du da sehr, sehr viel hast, was intakt ist, eine sehr gute äh, homogene Einheit, eine sehr gute Altersstruktur das musst du einfach in den Vordergrund rücken und versuchen zu sagen, ja, das schaffen wir nächstes Jahr nochmal in dem Wissen, dass der FC Bayern vermutlich eine etwas stärkere Saison spielen wird.
2: Höchstwahrscheinlich, denn ich ist immer, wenn die Bayern straucheln, dann müssen wir da sein. Das hat Dortmund dann fast geschafft. Letzte Frage, die ich dann noch an dich hätte, wäre, du hast gesagt, man hat schon eine homogene Mannschaft, es wird nicht allzu viele Abgänge geben, aber es könnte natürlich eben den, den wir auch schon angesprochen haben, dass Jude Bellingham äh, gehen wird, ist ja, das hast das doch schon vor ein paar Wochen gesagt, sehr, 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 sehr wahrscheinlich. Äh, wie, wie wird Dortmund sich da aufstellen? Also wirklich nur noch so so ein, zwei, naja, ähm, Spitzen setzen, also da nochmal so, so so ganz kleine Schrauben drehen oder, oder doch nochmal in die Vollen gehen, was man eigentlich im letzten Sommer gemacht hat.
0: Ja, es wird dieses diesen Sommer nach allem, was ich höre, es wird nicht so eine gewaltige Investition geben wie letztes Jahr, sondern ähm, du hast ja im Winter auch schon äh, Julian Riasson geholt, oh, das war ja auch schon ein Vorgriff. Also so wahnsinnig viel wird nicht passieren, es wird so ein bisschen Nachjustieren geben. Du musst natürlich Jude Bellingham ersetzen, wenn er geht. Und das ist auch so die größte Baustelle im Kader ähm, in der internen Bewertung, ist eigentlich die, die, das zentrale Mittelfeld und sind die Außenverteidigerpositionen im Sturm ist der BVB gut aufgestellt oder in der Offensive in der Innenverteidigung auch mit drei Spielern auf sehr sehr hohem Niveau im Tor sowieso auf den Außen auch also das das zentrale Mittelfeld das ist jetzt im Moment so das wo man sagt da müssen wir am ersten was tun natürlich vor allem wenn Bellingham geht da schätze ich mal dass man da so ja vielleicht so an die 100 Millionen wird erlösen können für ihn aber da darf man auch nicht vergessen, die werden auch nicht eins zu eins reinvestiert. Da geht noch ein bisschen Geld an seinen Ex-Club, da geht noch ein, also an Birmingham, da geht noch ein bisschen Geld oder einiges Geld wird an Steuern gezahlt. Da musst du hier und da noch andere Dinge machen. Also du kannst davon vielleicht zwei Drittel dann wieder reinvestieren und dann bist du bei, im heutigen Fußball schon bei gar nicht mehr so wahnsinnig vielen Spielern, die du dafür kriegen kannst, die dir auf einem gewissen Niveau helfen. Werbung. Ende. Jetzt brandet hier gerade Applaus auf, weil Edin Terzic vorbeifährt.
2: Also der wird auf jeden Fall gefeiert und Andi, damit da wären wir ja bei der Parallele zum FC Schalke 04, denn auch wir haben das erlebt, diese, diese große Enttäuschung, die natürlich da war, als das Spiel dann in Leipzig abgepfiffen wurde, als der Abstieg dann feststand. Aber kurze Zeit später stand die Mannschaft vor diesem Auswärtsblock, der die Mannschaft wirklich einfach komplett gefeiert hat. Und, und das hat auch irgendwie gezeigt, also auch Schalke hat einen ganz anderen Abstieg hingelegt als vor zwei Jahren.
1: Ja, ganz genau. Es hat sogar so die Wirkung gehabt, als hätten die Spieler, ähm, wo die wussten gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also sie waren gerade abgestiegen und ähm, dennoch war kein Schalker, ähm, war, hat das Stadion in Leipzig verlassen. Und ähm, so die Fans haben gegen diese Traurigkeit angesungen. So alles, was das Repertoire der Schalker Liedkultur so hergibt, haben sie gesungen. Und ähm, die Spieler haben teilweise echt wirklich hemmungslos geweint. Und äh, das war schon ähm, interessant, gerade weil vor zwei Jahren der Abstieg, da ist Schalke ja echt so ein bisschen ins Bodenlose gefallen, sportlich von der Einstellung, Führungsriege, äh, kein Aufsichtsrat so richtig da war, da stand dann Wechsel bevor. Finanziell, Es waren keine Zuschauer im Stadion wegen Corona. Die Mannschaft war null beliebt. Äh, ne? Wir erinnern uns an die Szenen ähm, der Spieler, die um den Arena-Ring gejagt werden von Fans oder von Fan-Idioten sozusagen. Und das ist jetzt halt was völlig anderes. Und auch in der Einstellung für die kommende Saison ist das halt jetzt anders. Ne? Also Vor zwei Jahren hieß es ja oft, wir wollen äh, zur Winterpause nach 17 Spielen in Tuchfühlung sein. So hieß es damals. ne? Das war so, wenn wir Sechster sind, aber nur sieben Punkte Rückstand haben, ist das okay. So Und jetzt stehen Gerald Asamo und Peter Knebel, standen gestern eine halbe Stunde nach Schluss in der Mixdown und haben klar gesagt, direkter Wiederaufstieg und wir müssen jetzt leider einen Umweg gehen und so. Also das ist jetzt die Rhetorik der Schalker. Auch das ist jetzt natürlich ganz, ganz anders als noch in der äh, beim Abstieg vor zwei Jahren. Weil du die beiden angesprochen
2: hast. Ich, ich habe beide sehr, sehr als aufgeräumt empfunden gestern in der Mixzone.
1: Genau diese Verabschiedung. Also sagen wir so: Das, was sie aufgeräumt werden lässt, ist, dass Schalke diese fulminante Rückrunde gespielt hat. Und ähm, ich meine, Anzeigler, der die Vorkommentator hat es ganz gut formuliert. der sagte: Schalke steigt eben mit Haltung ab. So, du kannst. Schalke hat einfach in dieser Rückrunde alles versucht. Sie haben wirklich alles versucht, sie haben sich echt wirklich, was die Qualität der Mannschaft angeht und was sie aus sich gemacht haben, da hat echt alles gestimmt und in der Rückrundentabelle sind sie auch auf Platz 8, das kann sich ja auch echt sehen lassen und Schalke ist nicht in Leipzig abgestiegen, da kannst du verlieren, da kannst du auch 2 zu 4 verlieren, Schalke ist nicht in der Rückrunde abgestiegen, die war gut, ich meine, die Analyse fällt jetzt natürlich leicht der Abstieg begann in der vergangenen Sommerpause, weil im Gefühl des Aufstiegs einfach echt etliche Fehler gemacht worden sind und die ersten neun Spieltage hat Schalke dann einfach in den Sand gesetzt, neun oder zehn Spieltage, Thomas Reis hat ein paar Spiele gebraucht, um sein System reinzubringen und du hast nach der Hinrunde neun Punkte gehabt, das ist einfach zu wenig und Peter Knebel brachte es dann auf den Punkt, in dem er sagte, wenn du nach 34 Spieltagen direkt abgestiegen bist, hast du einfach mehr falsch als richtig gemacht. Und das gilt zu analysieren. Und so stimmt, das stimmt. Ähm, äh, Schalke kann sich für die Rückrunde jetzt einfach nichts mehr kaufen, außer zu versuchen, diesen Schwung, diese positive Atmosphäre mit in die zweite Liga zu nehmen. Gleichwohl sollte Schalke die Situation nicht unterschätzen. Äh, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn so Wörter wie Umweg und Wiederaufstieg fallen, also ähm, die zweite Liga mag vielleicht nicht so stark sein wie die vor zwei Jahren, aber äh, es gibt etliche Auswärtsspiele in heißen Stadien. Also spielen wir als Schalke 04 vor 50.000 am Wetzenberg Freitagsabends. Ja. Bei FC Kaiserslautern, der sportlich vielleicht schlechter besetzt sein mag, aber da haben 47.000 Kaiserslautern-Fans zehn Jahre auf das Spiel gewartet. ne? Oder in St. Pauli am Tor, oder in Osnabrück an der Bremer Brücke. Oder,
2: oder, in, Magdeburg, oder das, in Magdeburg, auch das wirklich sehr, sehr heiße oder, Atmosphäre.
1: Oder Fortuna Düsseldorf, die sicherlich ja. angreifen wollen, oder äh, Hannover, die angreifen wollen oder Hertha BSC, die auch mit abgestiegen sind, oder Stuttgart oder HSV. Also ein Spaziergang wird die zweite Liga nächstes Jahr nicht und das sollte Schalke auch wirklich wissen. Und sie spielen so ein bisschen runter, dass es nicht wie vor zwei Jahren noch ein XXL-Umbruch wird. Vor zwei Jahren waren ja 45 Transferbewegungen, aber sagen wir so, diesmal werden es auch wirklich zwei Dutzend Transferbewegungen mindestens werden. Es gehen ja alleine elf Spieler schon fix ja. weg. Und die muss man doch erstmal ersetzen. Also der Umbruch wird auch größer. Also natürlich hast du, wie Peter Knebel das formulierte, einen etwas größeren Vertragsbestand als vor zwei Jahren. Und in den Verträgen der Spieler, die für die zweite Liga gültig sind, stehen halt auch Zweitligagehälter. Das ist halt der Vorteil. Aber ein Umbruch gibt es trotzdem. Und die Winterpause, die Sommerpause ist trotzdem kürzer als bei vielen anderen Zweitligisten. Und das ist, sind halt Gefahren, die Schalke nicht unterschätzen sollte. Ich war da auch sehr, sehr
2: überrascht von dieser Aussage von Peter Knebel zu sagen, also mit unseren Bestandsverträgen haben wir schon eine sehr, sehr schlagkräftige Truppe beisammen. Ob ich das jetzt so zu 100% unterschreiben würde? Ja, natürlich ist es eine Liga drunter, dann hast du einen Drechsler, einen Fährmann, du hast einen Polter vorne drin. Stand jetzt auch Marius Bülter zum Beispiel, der hat auch noch Vertrag, aber ob der dann zum Beispiel bleiben wird, schauen wir mal. Also auch da scheint mir das noch ein bisschen zu positiv zu sehen.
1: Ja, absolut. Du kannst natürlich sagen, Fährmann äh, hat sich so gemacht, ähm, wenn er so bleibt und äh, Thomas Reis weiß mit ihm umzugehen. Das ist halt ein großer Vorteil. Wie oft haben wir an dieser Stelle in den vergangenen Jahren gesagt, trotz seines hohen Alters ist Ralf Fährmann einer, der von dem ganzen Umfeld und dem Team und dem Trainer gestreichelt werden muss. Und Thomas Reis hat das halt hingekriegt und deswegen zeigt gerade Fährmann auch echte Top-Leistung. Also was der gestern alles noch rausgeholt hat, das war ja wirklich irre. Also als wäre der nicht fünf, also also die fünf Wochen Verletzung war ihm irgendwie nicht anzumerken. Und du kannst natürlich sagen, Fährmann ist ein super Zweitliga-Torwart, dann hast du einen Brunner, der ist ein guter Rechtsverteidiger in der zweiten Liga. Drechsler ist in der zweiten Liga auch wieder für 10, 15 scorer gut. Polter kann sicherlich die Terode-Rolle einnehmen, vor allen Dingen, weil er Thomas Reis aus Bochumer-Zeiten kennt und Thomas Reis weiß, wie er Polter ins Spiel einbringen muss. Wichtiger Spieler, Kusuki, den sie aus der eigenen Jugend hochgezogen haben, für den, der kann, glaube ich, nächstes Jahr echt den Durchbruch schaffen in der zweiten Liga. Das traue ich dem ohne weiteres zu. Du hast also schon einen gewissen Bestand, aber in der Tat müssen da noch echt einige gestandene Spieler kommen, damit das wirklich äh, was werden kann. Und allein auf 50.000 Zuschauer im Stadion kannst du dich halt nicht verlassen. So Und äh, die Schalker Mannschaft aktuell ist nicht auf 60, 65 Prozent Ballbesitz ausgelegt, was du in der zweiten Liga aber haben wirst, wenn du als... FC Bayern der zweiten Liga in jedes Spiel gehen muss. Ne? Da wird also noch viel passieren müssen, damit den optimistischen und positiven Worten dann auch wirklich Taten folgen können.
2: Eine Frage, die sich natürlich auch stellt, weil du auch den Sturm aufgezählt hast. Jetzt ist man in der zweiten Liga, jetzt hat man schon vorher gesagt, mit Simon Terodde machen wir nicht weiter. Sebastians Vorgänger Peter Müller hat gestern noch getwittert und hat gesagt, ich halte das weiterhin für einen Fehler. Ich würde mit Simon Terodde in die zweite Liga gehen. Aber der Drops ist gelutscht, oder?
1: Ich sag, die Tür ist zu und ähm, Schalke hat, wenn sie in dem System weiterspielen, die Position eines Zentrumstürmers. Und unter Vertrag stehen Sebastian Polter, ähm, der halt gesetzt ist, das merkt man auch, der hat auch wirklich gut gespielt in den, letzten, in den vergangenen Wochen. Marvin Piringer, 10-Tore erzielt für Paderborn, ist natürlich auch begehrt in der Bundesliga jetzt. Ne? Also ein guter Zweiligastürmer, steht aber ohne Ausstiegsklausel bei Schalke unter Vertrag. Ist der zweite und dann hast du halt noch den U19-Torjäger Keke Top, den hast du halt auch noch. Der ist Nummer drei und dann kannst du theoretisch auch noch mit Kenan Karaman in der Mitte spielen. Also da hat Schalke genug und Terraudetür, äh, die, die ist glaube ich zu. Er war natürlich auch nicht ganz günstig, er war einer der Topverdiener dieser Mannschaft, das darf man auch nicht vergessen. Und äh, Simon Terod ist da noch ambitioniert ähm, und äh, er hat zwar gestern sehr geweint, er wurde von den Fans gefeiert, aber die Tür, würde ich sagen, ist für die zweite Liga zu.
2: Eine Sache, die du angesprochen hast, und damit würden wir dann an der Stelle auch schon Schluss machen, ist halt diese besagte Analyse, die jetzt stattfinden wird. Und natürlich hat man so, so aus dem aus dem ersten Reflex heraus, und du hast es auch schon gesagt, ne, die die Fehler wurden im Sommer gemacht, mit mit einer falschen Trainerentscheidung und, und falschen Transfers, die man getätigt hat. Und man hat sich natürlich dabei erwischt, gestern zu denken, was wäre gewesen, wenn Thomas Reis schon zu Saisonbeginn der Trainer gewesen wäre. Allerdings dann fällt einem ein, den wollten sie ja auch haben. Also so einfach war es ja nun mal nicht, ne?
1: Ja, das ist halt wieder der Klassiker, hinterher ist man natürlich immer schlauer und es ist äh, also wobei äh, wir haben auch schon vor Saisonbeginn gesagt, dass äh, Frank Kramer jetzt nicht so die beste Wahl ist. Das war ja schon vorherzusehen. Und das stimmt. ich kann mich an die Saisonvorbereitung erinnern, als wir aus Mittersil, äh, als ich in Mittersill war, im Trainingslager und wir gesprochen haben, und ich halt gesagt habe, boah, das Trainingslager war aber so anders als alle anderen, so richtig viel haben die ja nicht gemacht und so. ne Und ähm, das ist äh, halt ein Fehler gewesen. Und genauso wie du jetzt nahezu so eine, so eine Art Abstiegseuphorie hast, weil du mit so einer Grund- Zufriedenheit und einem Optimismus in die zweite Liga gehst, die hat halt vor einem Jahr im Sommer komplett gefehlt. Es gab also, was nahezu jeder Aufsteiger kennt, diese Aufstiegseuphorie, die dich durch die ersten Wochen trägt, die hatte Schalke nicht. So, Weil alle waren irgendwie, ähm, es gab diesen riesen Umbruch, die Aufstiegshelden, die du hattest, davon waren halt echt wenige noch da. Äh, und was ich, im ersten Spieltag in Köln haben nur noch fünf aus der Aufstiegsmannschaft gespielt, mit der du dich so identifizieren konntest. Äh, mit dem Trainer konntest du dich ja kein Schalker identifizieren. Ich habe echt keinen Schalker im Sommer getroffen, der gesagt hat, das ist echt eine geile Wahl, Frank Kramer. Ne? Äh, und ähm, das kann man nur wirklich sagen. In den ersten Wochen hat Schalke die Saison versaut. Äh, ja, und wenn du es sich vielleicht noch ein bisschen mehr um Thomas Reis äh, bemühen müssen, dann würden wir jetzt, glaube ich, nicht über den Abstieg reden. Reden wir aber, das ist alles konjunktiv und äh, quasi für Schalke gilt ab jetzt zweite Bundesliga. So hart das für alle Schalke klingen mag und auch für die Bundesliga übrigens. Ich glaube, dass viele Bundesligisten oder die ganze Bundesliga Schalke vermissen wird. Ich meine, Schalke steht auf Platz eins der Auswärtsfahrerrangliste, ne? Die fahren im Schnitt mit Tausend Leuten auswärts mit. Und wenn du dann so einen Verein nicht mehr hast und dann kommen halt Darmstadt und Heidenheim hoch, sicherlich sportlich werden sie es verdient haben, sollten sie aufsteigen, wir zeichnen vor dem Zweitligafinale auf. Ja. Aber Schalke wird dem deutschen Fußball in der Bundesliga, wird der deutschen Bundesliga schon fehlen.
2: Das definitiv. Das nehmen wir als Schlusswort und hören auf mit der Meckerei und kommen jetzt zur Feiererei. Dank euch, Sebastian und Andi.
1: Gerne. Werbung
0: Werbung Ende
2: ja, ich habe gerade schon gesagt, genug gemeckert und genug die Wunden geleckt, jetzt wird gefeiert, denn der VfL Bochum hat gestern den direkten Klassenerhalt geschafft und da wollen wir natürlich darüber reden mit einem, der mit dabei war gestern bei diesem Sieg gegen Bayer 04 Leverkusen, unser Watz Reporter und VfL Experte Ralf Ritter, hi Ralf. Hallo zusammen, ich freue mich. Ralf, große Feierei, ich habe mir sagen lassen, du warst mittendrin bei der Feierei, also auch noch später.
3: Ich war bis äh, die genaue Uhrzeit muss ich ja jetzt nicht nennen, aber es war nach Mitternacht war ich noch dabei und äh, da ging es richtig ab im 360. Der VfL hatte de, den Laden im Bermuda Dreieck in der Bochumer Partymeile äh, spontan, mehr oder minder spontan gebucht, genau wie in der Vorsaison nach dem 4 zu 3 gegen Dortmund. Ähm, rein kam man nur als mit Bändchen, als Gast oder halt die Mannschaft Trainer. Vereinsführung, alle da, viele, viele, hunderte Fans standen vor dem Laden, haben immer wieder, es gab eine kleine Bühne, äh, immer wieder kamen Spieler äh, auf die Bühne und zu den Fans, haben Selfies gemacht, haben gefeiert, getanzt. Äh, es war wirklich eine großartige Party nochmal und würdig dem
2: Klassenerhalt. Dann plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie hat die Mannschaft denn gefeiert? Wie, wie viel Alkohol ist da geflossen? Wir wollen Details. Oh, ich kann das nicht in
3: Litern ausdrücken, aber es floss viel Alkohol. <lacht> Manche trinken lieber Bier, wie, wie Philipp Hofmann zum Beispiel. Und mal, das darf ich, glaube ich, verraten heute. Er wird es mir verzeihen. Äh, andere sind auch bei diesen ganzen Mixgetränken da, Aperol, Spritz und was es so alles gibt, oder auch Wodka Lemon und ähm, ja, es ging hoch her. Details, also bitte.
2: Und sie haben es sicher ja auch wirklich verdient, anders kann man das nicht sagen, also der direkte Klassenhalt und am Ende sogar Platz 14, also ich würde das schon als sensationell bezeichnen, würdest du da
3: einstimmen oder wäre dir das so hochgegriffen? Ich glaube, du hast gerade meinen Kommentar gelesen, nein, absolut sensationell, Rang 14 ist äh, unter diesen ganzen Umständen einfach wirklich sensationell, ausnahmsweise, ich neige wirklich nicht zu Superlativen. Aber in dem Fall sage ich, das ist sensationell. Ich jetzt auch vor dem Spieltag, bin ich ganz ehrlich, nicht gedacht, dass die 14er werden. Da musste ja alles passen und es passte alles. Es war eine schwierige Saison für den VfL Bochum. Die Mannschaft hat den, oder der VfL hat den kleinsten Etat der Liga. Er war lange Zeit der Abstiegskandidat Nummer 1. Vergleichsweise, wenn man die Finanzen betrachtet, der kleinste Club der Liga. Es gab immer wieder heftige Rückschläge. Es gab diesen völlig verkorksten Saisonstar, unter Trainer Thomas Reis. Ähm, die Trennung, die ganzen Spekulationen vorher. Dann ist er nach Schalke. Viel, viel Unruhe. Der Manager hat den Club verlassen, Sebastian Cincilos, der diesen Kader ja zusammengestellt hat. Insofern gebührt ihm auch äh, Respekt, denn sein Kader hat es letztlich geschafft. Thomas Letsch kam äh, nicht ohne Vorbehalte, muss man ganz klar sagen, eine sehr mutige Entscheidung. Ähm, ich kannte ihn auch überhaupt nicht persönlich, schon mal gar nicht, aber auch so auf der Landkarte des Fußballs war er mir jetzt nicht so präsent. Das war eine mutige Entscheidung von äh, Patrick Fabian, der dann in der nach der Winterpause ja er krankt ausfiel und immer noch ausfällt, aber diese Trainerentscheidung hat er letztlich federführend äh, getroffen und da gebührt ihm auch nochmal äh, großer Respekt für diese Entscheidung. Thomas Letsch ähm, ist richtig gut angekommen in Bochum, hatte dann auch einen schlechten Start mit dem 0-4 zu in Leipzig und auch da dachte ich, bin ich ganz ehrlich, was soll das, äh, die Saison ist durch, ja, plant schon mal die nächste. Ne? Dann gab es den 3-0-Heimsieg gegen Frankfurt, für mich der wichtigste Sieg dieser Saison am äh, 8. Nee, am 9. Spieltag, der erste Saisonsieg, der musste her, das war ein Schlüssel, dass es überhaupt weiter ging, äh, dann gab es natürlich noch weitere wichtige Siege, am Ende war jeder wie sich, aber nach dem 0-2 gegen Schalke hat man gedacht, Bochum ist weg, Ja, Schlusslicht, Derby-Niederlage, da gab es auch zum ersten und einzigen Mal so ein bisschen Unruhe auch bei den Fans. Äh, dann hat äh, Bochum ist wieder aufgestanden, hat in Köln gewonnen, gegen Leipzig gewonnen. Es kam da 2-3 gegen Stuttgart, auch da dachten wieder alle weg. Ja, Das 0-2 in Gladbach und dann für mich der zweitwichtigste Sieg der Saison nach, äh, nach dem 3-0 gegen Frankfurt war dann wirklich dieses 3-2 gegen Augsburg am drittletzten Spieltag. Äh, das musste gewonnen werden. hat hat's gewonnen? Und hat äh, sich mit dieser Euphorie dann auch der Fans, die wirklich die ganze Saison fantastisch waren. Und es gab auch äh, keinen Spieler, keinen Verantwortlichen, niemand, mit dem ich gesprochen habe gestern auch nach, äh, ich sag mal zehn Bier. Äh, <lacht> niemand hat ähm, oder alle haben immer gesagt: Die Fans, die Fans, die Fans. Sensationell. Also dieser Klassenerhalt, Michael Esser hat das nüchtern in, einer, in einem Gespräch mit mir auch schon vor dem Finale gesagt, wenn wir es schaffen, dann ist das der Klassenerhalt der Fans. Und so ist es auch. Es ist der Klassenerhalt der Fans von Trainer Thomas Letsch, der immer ruhig, immer positiv geblieben ist, immer mutig nach vorne geblickt hat, statt äh, draufzuhauen. Ja, nach außen. Intern redet er, das weiß ich, absolut tacheles. Da ist er klarer Chef. Da macht er ganz andere Ansagen, aber nach außen hat er immer alle geschützt, versucht alle mitzunehmen. So kam es auch rüber und äh, ja, Ledge und die Fans, so habe ich es in meinem Kommentar auch geschrieben, äh, sind die größten Helden dieses, ja dieser Sensation. Ja, und was
2: ja wirklich aufgefallen ist, du hast das ja beschrieben mit diesen Niederlagen, die immer wieder da waren. Also vor allen Dingen diese Heimniederlage damals gegen Schalke. Da, da hat, hat man wirklich gedacht, das war's für den VfL. Aber der VfL ist immer wieder aufgestanden, weil der VfL auch gefühlt, ich meine, du bist da deutlich näher dran. Ich kann das ja nur von außen beobachten. Aber ich habe das Gefühl gehabt, beim VfL sind immer alle ruhig geblieben. Was natürlich auch an dieser Ausstrahlung von Thomas Letsch einfach liegt. Aber so, so, so generell, das war alles ja. so, so ein bisschen... Ja, man war sich der eigenen Stärken bewusst und wusste, dass es ein Marathon bis zum 34. Spieltag und gut ist. Ja,
3: wie gesagt, also nach außen zumindest sind alle in der Rückrunde äh, ruhig geblieben. Ne? Nach diesen ganzen erwähnten Turbulenzen, es gab auch noch eine Mitgliederversammlung mit einer Kampfkandidatur vom vom Mannschaftsarzt gegen den langjährigen Vereinschef Hans-Peter Phillis, der sich dann durchgesetzt hat. Ähm, also die Hinrunde war schon sehr unruhig für Bohrumer Verhältnisse. Äh, wäre es Schalke gewesen, wäre es Schlagzeilen ohne Ende gewesen, jeden Tag. Aber es ist halt nur in Anführungsstrichen Bochum und dann blieb das noch einigermaßen lokal. Aber da war sehr viel Unruhe, sehr viel äh, Theater. In der Rückrunde nach außen, wirklich, und ich habe auch mit vielen gesprochen, auch intern, äh, absolut immer die Ruhe bewahrt. Äh, Kraft und Mut ausgestrahlt und den Abstieg, den möglichen Abstieg auch immer in Kauf nehmend dass es halt kein Weltuntergang wäre. Natürlich wollten alle die Liga halten und das bringt Bochum mega nach vorne. Wir planen jetzt mit einem Rekordetat von 40 bis 45 Millionen Euro, je nach Transfereinnahmen. Das wird sich noch zeigen. Aber das ist für Bochum ein Quantensprung und trotzdem war bei allen bewusst, wir können auch absteigen. und dann Gehen wir unseren Weg weiter? Da muss auch kein Mitarbeiter um den Job fürchten oder irgendwas. Und diese innere Ruhe und, und, und dieser Zusammenhalt dann auch mit den Fans, ähm, das war ja nicht immer so in Bochum, äh, hat dazu geführt und mit Thomas letsch als hervorragend Repräsentant des Clubs, der diese Ruhe halt auch verkörpert und ausstrahlt, hat dazu geführt, dass dieses Gemeinschaftsgefühl und, und diese Geschlossenheit dann trotz dieser erwähnten Rückpflege gehalten hat. Es war, wie gesagt, nicht immer ruhig. Nach dem 0 zu 2 in Gladbach zum Beispiel gab es eine sehr turbulente Woche beim VfL Bochum, von der dann scheibchenweise das ein oder andere mal nach draußen getrunken ist. Es gab einen Teamabend, einen Grillabend, wo sie alle nochmal zusammengerauft haben. Ja. Es gab schon Maßnahmen, ne? auch auch Härtefälle, auch Thomas Letsch hat ähm, Deswegen sagte ich, der wirkt immer sehr ruhig, sehr besonnen, strahlt Mut und Optimismus aus, aber er hat ja auch harte Entscheidungen getroffen, er hat auch Führungsspieler auf die Bank gesetzt, wie Danilo Sorarch, wie Christian Gamboa, Simon Zoller spielt keine sonderlich große Rolle mehr. Das waren mutige Schritte, an der eine Mannschaft auch zerbrechen kann, aber er hat es irgendwie geschafft, das Team zusammenzuhalten die wichtigsten Kräfte zu bündeln, dass sie als Einheit aufgetreten sind. Und in den letzten drei Spielen äh, hat man das sehr, sehr deutlich gesehen. Ein Wort noch zu den Fans. Ja. Äh, auch das kommt ja auch nicht immer nur von ungefähr, sondern da muss auch die Mannschaft mitspielen. Ja, Ein, ein Luzilla, Anthony Lucilla, ein äh, Simon Zoller, die waren bei den Fans. Die haben auch das Gespräch gesucht. Man hat sich da wirklich, äh, ne, das waren nicht hier die Stars und da die, die Fans, die, ich sage jetzt mal, überspitzt so doof sind und immer ins Stadion kommen äh, und Geld dafür bezahlen, wenn wir verlieren, in Anführungsstrichen. Ne? Sondern man hat sich wirklich zusammengeraucht, Einheit gefunden und äh, von beiden Seiten äh, wirklich eine, eine großartige Symbiose. Da hat sich richtig was entwickelt.
2: Dann habe ich eine abschließende Frage jetzt schon zum Schluss. Man sagt ja immer so, das zweite Jahr als Aufsteiger ist das schwierigste. Das hat der VfL jetzt gemeistert, hat den Klassenhalt geschafft. Du hast auch schon gesagt, der Etat wird jetzt nach oben geschraubt. Ist der VfL auf dem Weg dahin, sich in der Bundesliga zu etablieren? Wie wäre da so deine Prognose?
3: Ja, auf dem Weg dahin ist er auf jeden Fall. Spielt jetzt das dritte Jahr in der Bundesliga. Äh, anders als in dieser Saison, ich äh, bin auch der Meinung, das war äh, die schwierigste Saison von den, also schwieriger als die erste und auch schwieriger als die nächste. Äh, mit Darmstadt kommt ein Aufsteiger hoch, äh, vielleicht Heidenheim oder HSV. Ähm, auf jeden Fall sind vor allem Heidenheim natürlich da äh, erstmal unter dem VfL Bochum platziert vom Gefühl und auch von den wirtschaftlichen Möglichkeiten her. Ja, wie erwähnt, Bochum steigert den Etat, kommt Teams wie Bremen oder Köln da näher. Noch nicht ganz auf Augenhöhe, aber kommen da schon nah dran. Das heißt im Umkehrschluss allerdings auch, die Ansprüche werden steigen. Die Ansprüche werden steigen. Man ist nicht mehr die, in Anführungsstrichen, graue Maus, die nur durch eine Sensation die Klasse halten kann, wie sie es jetzt geschafft hat sondern man erwartet mindestens Platz 16. ja, Das ist mini, mini, mini Minimalziel, was jetzt so alle denken. Ne? Also 16 ist ja eigentlich schon gebucht. Und ja. äh, eigentlich müssen wir auch Neunter werden, so ungefähr. Und ne? <lacht> ähm, da wird es jetzt darauf ankommen, dass der Kader gut zusammengestellt ist, dass äh, die Mannschaft einen guten Ball spielt, ohne, ohne seine Basics zu vergessen. Nämlich dieses, diese gemeinschaftliche Arbeit gegen den Ball. Ich bin schon der Meinung, dass es auch darauf nächste Saison wieder ankommen wird. Bochum wird auch nächste Saison keinen Kader wie RB Leipzig haben und alles in Grund und Boden spielen können. Das, das geht einfach nicht. Ne? Und jetzt ist Thomas Letsch natürlich gefordert, da die richtige Mischung dann auch zu finden. Jetzt ist es sein Kader. Den alten hat er übernommen mit Erfolg. Jetzt hat er großen Einfluss Zusammen mit Marc Letter sind sie seit Monaten dran, den neuen Kader zusammenzustellen. Er will umstellen auf Dreierkette, will das Spiel flexibler gestalten, dass nicht nur lange Welle und zweite Welle äh, das Bochumer Rezept sind, sondern äh, es viel mehr Varianzen gibt. Und das wird spannend sein, zu sehen, ob das gelingt.
2: Und das alles in der ersten Fußball-Bundesliga, denn der VfL Bochum hat so ein bisschen die Ruhrgebietsfahne dann gestern zumindest hochgehalten. Ein Erfolgserlebnis gab es im Pott. Ralf Ritter war mit dabei und hat uns das gerade sehr eindrucksvoll nochmal geschildert. Dank dir, Ralf. Danke. So viel also zu unserer Sonderfolge. Ansonsten, ihr wisst da sind wir am Donnerstag wieder am Start. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, Anregungen, gerne immer her damit. Hallo at fußball-inside.com, das ist die Mailadresse. Oder ihr schickt uns eine WhatsApp-Nachricht, die passende Nummer in den Shownotes. Dann äh, schöne Pfingsten zusammen. Ciao,
3: ciao. Ciao.
0: Fußball Insight. Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WATS. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es
2: Podcasts gibt.